0: Olá, eu continuo me chamando Armando, muito bom a gente louvar a Deus juntos, hoje pela manhã já foi um tempo precioso e agora a noite também, tarde e noite, a gente começa uma série, eu estou aqui para fazer realmente essa abertura, mas eu acho que o melhor ainda está por vir, estará por vir nos próximos domingos e também nestes seminários que serão ofertados aqui aos sábados. Queria também dar uma palavra aqui sobre essa parceria da IBC, da fundação com o Seminário Teológico Sul-Americano, é é um namoro antigo, eu estive lá já há muitos anos, Jorge Barro, grande amigo, irmão, pessoa simples, pessoa de Deus, um, um teólogo, mas com os pés no chão, a cabeça... Ligada na eternidade, né? E o irmão dele estudou comigo também, já nos primórdios, né? Ele é novinho, mas eu sou mais velho. Acho que o irmão dele deve ser mais velho também. E é interessante porque eu estava falando para ele que quando nós fazemos esse tipo de parceria, parece que é uma cultura invadindo uma outra cultura, né? Que há muitos anos nós temos rejeitado aquele estilo de ensino centrado em meia dúzia de professores especialistas e mais algumas dezenas de espectadores que gostam de ouvir uma boa exposição bíblica confinados numa sala de aula e nós resolvemos andar na contramão disso porque tendo experimentado isso durante toda a minha caminhada como crente em Cristo Jesus desde que me converti fui professor de escola bíblica durante muitos anos Eu sempre vi a mesma máxima, né? você começa com 30, termina o semestre ou trimestre com 10. E dos professores que têm o dom de ensino, poucos são os que conseguem manter uma classe do começo até o final. Então muitos são obviamente saudosos desse estilo de, de ensino, de aprendizagem. Mas ao contrário disso, e na contramão disso, nós temos tentado despertar o o discípulo de Jesus, como o Nando muito bem colocou aqui, a ter a sua responsabilidade pessoal de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. De fazer da leitura bíblica não um cumprimento de um um programa anual de leitura, para chegar no final do ano e dizer, eu li a Bíblia. Mas nós temos falado a vocês de forma muito clara, insistente, de que tanto o bebezinho na fé, quanto aquele que é mais letrado em termos de teologia, de palavra de Deus, precisa fazer da meditação da palavra de Deus um encontro com Deus. Um encontro pessoal, íntimo. A gente tem usado a linguagem que a leitura bíblica diária é um WhatsApp divino. Deus mandou um WhatsApp para mim hoje pela manhã. E eu me deleitei no que ele falou comigo. E assim que eu ia ouvindo a palavra de Deus, eu ia logo pensando, o que eu vou fazer a respeito desse zap zap divino? Maravilhoso. E por muitos anos os crentes simplesmente, ou alguns né, Preferem o final de semana, porque lá alguém que ouviu o zap zap de Deus vai dar uma mensagem para todo mundo. A gente curte o que ele descobriu e vamos voltar para casa abastecidos por um momento, mas vamos logo em seguida perdendo o combustível da fé, da caminhada, da luta, do embate diário. Nos isentando da responsabilidade de amanhã cedo, você priorizar o encontro com Deus, essa palavra é viva, eficaz, transformadora, e o maior dos mestres é o Espírito Santo de Deus, e Ele habita em você, Ele é o autor do livro, e por conseguinte, é óbvio, que nós também reconhecemos, que o estudo mais aprofundado, esquematizado, um estudo teológico, Onde você separa itens. Eu já expliquei para vocês aqui a diferença entre a teologia sistemática e a teologia bíblica. Claro que isso é importante. E nós vínhamos durante muito tempo buscando uma forma, uma maneira. De nós fazermos com que isso fosse algo para o alcance de toda a congregação. Se é uma coisa que nós não queremos fazer aqui. É criar uma elitização do saber. Que Deus tem me dado, eu quero repartir e quero estimular as pessoas a que elas aprendam muito mais do que eu tenho aprendido. E a despeito de todos os cursos que eu possa ter feito no passado, hoje de manhã foi importante para mim ouvir a voz de Deus de novo, outra vez. E responder em oração e em adoração, é isso que nós queremos ver em cada crente em Cristo Jesus. E finalmente com essa parceria, o que é que nós estamos fazendo? Conseguimos transformar sua casa, certo? Aquele cantinho lá da sua casa, aquele intervalo lá no trabalho, porque não vai fazer isso na hora do expediente mas na hora do almoço, na hora do lanchinho, à noite, quando você estiver viajando, no aeroporto, em qualquer lugar que você tenha um tablet, ou um smartphonezinho na mão, você vai ser responsável por entrar no site, e alguém vai te ajudar a compreender, as grandezas de Deus, a palavra de Deus de uma forma mais profunda, conseguimos transformar cada casa, cada tabletzinho, numa escola bíblica, semanal, ambulante, não é não? Olha aí, olha o que Deus está fazendo, o que é que vai acontecer? Só os que realmente querem o saber e vão assumir responsabilidade com disciplina, é que serão capazes de fazer, porque vai continuar a mesma coisa, a grande maioria começa e não termina. Ah, mas os cursos são pagos, sim, se você quiser fazer um bacharelado com título, inclusive com credenciamento do MEC, onde você depois pode fazer uma pós-graduação, tem um curso, tem um custo, a faculdade tem professores, tem uma plataforma digital para passar toda essa informação online, então tem um custo e a faculdade, gentilmente, por compreender a importância daquilo que nós estamos fazendo aqui, nos cedeu esse privilégio, essa oportunidade de podermos eleger alguns cursos que nós achamos importantes para você, com um custo menorzinho, mas não vai demorar muito, essa mesma plataforma vai ter todos os cursos que nós queremos repassar para as pessoas, a fim de que eles entrem lá e façam até gratuitamente porque nós queremos que o que tem faça e o que não tem também faça, o acesso tem que ser para todos, ou não é completo, né? Então, é isso aí, eu estava aqui hoje de manhã e o irmão veio aqui, pastor, os crentes da IBC devem estar com a cabeça fumaçando com esse negócio, né? Eu disse, não se preocupe, não, isso é igual quando a gente combate o sexo fora do contexto do casamento, né? A gente combate o sexo, não é porque a gente não goste do sexo, não é porque o sexo não seja uma coisa de Deus, é porque ele tem que ser dado no contexto correto. Então quando você combate a teologia ou os teólogos que manipulam a teologia para manter pessoas reféns ao seu saber, ao invés de fazê-las crescer e serem os agentes do aprendizado e do ensino, é essa teologia que nós combatemos, mas no momento que essa teologia passa a ser a vivência de cada um, nessa perspectiva da faculdade teológica sul-americana, eu digo, é isso que nós queremos, não somos contra o sexo, somos contra o sexo fora do contexto onde Deus colocou para ser, e não é público, é lá na sua casa, né? é lá na sua casa, com seu marido, você que é menino, você que é menina, vão esperar o tempo certo, e na hora certa, no santo dos santos, no sagrado do seu lar, você vai poder praticar aquilo que vocês acham, que crente combate vida sexual, não é isso, então, estou fazendo um paralelo aqui, para vocês entenderem exatamente o que nós estamos dizendo, eu, algumas pessoas dizem que eu sou teólogo, nem me acho um teólogo, mas eu estudei teologia, credenciado para dizer que eu, trabalho bem a teologia, até onde Deus me dá a compreensão, mas eu não quero isso para mim, eu quero que cada um de vocês tenha acesso, e vocês terão acesso para a glória de Deus, tá certo? E em todo lugar nessa fortaleza, e tem mais, convide seus amigos, descrentes, pra... entra lá rapaz, não vão pedir carteirinha de crente para fazer esses cursos, então de repente no estudo do velho do novo testamento da história da igreja esses indivíduos, essas pessoas inteligentes vão poder conhecer mais de Deus e aí sim se renderão à pessoa do Senhor Jesus Cristo amém? então abram comigo em Efésios capítulo 6 e eu convido você a ficar em pé para a gente fazer essa leitura juntos Nós vamos falar sobre família como campo de batalha espiritual, quem quiser, quem puder se colocar em pé para a gente fazer essa leitura de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, você muda de posição um pouquinho, e, e vocês não, não tem ideia, quando a gente fala de batalha espiritual acontecem umas coisas muito estranhas, né? a cabeça dói, o software não funciona direito, o computador dá pau, como diz o outro, né? E você aperta lá e fica aquele negócio rodando o tempo todo. Tem que forçar o o encerramento do aplicativo. Não, eu quero a cópia. E eu ficava olhando para o computador assim, dizendo, qual será o o demônio que está aí? Exorcizar, né? Porque disseram que só o Windows fazia isso, mas a plataforma Mac também faz, né? então meu amigo, não deve ser problema da fábrica não, é outro problema né, e a gente vai, ora a Deus, e aí o negócio de repente desenrola e sai do jeito que a gente espera, é assim, batalha espiritual, família, eu e minha casa, minha casa é um campo de batalha de guerra espiritual, então o que nós queremos hoje é simplesmente identificar, fazer você ciente desse campo de guerra, e propor pela ferramenta poderosa da oração, que nós possamos ser vencedores, e nesse apego e nessa busca de Deus, para que o diabo continue sendo derrotado em nossas casas, em nossas vidas, né, nossa família. Então, Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante. Depois de o apóstolo Paulo falar sobre família, a relação marido e mulher pais e filhos até patrões e empregados ele diz assim, finalmente verso 10 fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, olha aí saiu na tela, verso 11 vistam o que? toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? do diabo pois a nossa luta não é contra, para aí, não é o teu marido, né? Pensa no rostinho dele, não é contra ele que você está lutando, não é contra, pense no rostinho da sua mulher, não é contra ela, não é contra o seu filho, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu patrão, não é, pensa nos políticos. Conseguiu botar o rostinho deles assim? Do Temer ao Roberto Cláudio, né, nosso prefeito. Do nosso presidente, ao nosso governador, ao nosso prefeito. Nós temos que honrá-los como autoridades constituídas. Mas Paulo está dizendo: presta atenção, a sua luta não é contra estes seres humanos, mas contra o quê? os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo, o quê? De trevas, contra as forças espirituais do mal, aonde? Cara, tem um negócio aí que vai além daquilo que a gente vê nossa luta está para além disso, e só quem conhece a Deus, só quem tem o Espírito de Deus, é capaz de discernir essas coisas, olha que leitura, por isso, por causa disso, porque nossa luta não é contra seres humanos, não é contra aquele cara chato, nem contra aquela pessoa chata, aquele menino chato, aquele pai chato, aquele não é, Vistam-se, ou vistam toda a armadura de Deus, para que possam o quê? Resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, tudo aquilo que o Senhor pediu, tudo aquilo que o Senhor mandar. Assim, mantenham-se firmes, fincados, enraizados, singindo-se com o cinto da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, singindo-se com o cinto da verdade, como um soldado romano, vestindo a couraça do quê? Da justiça, 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 E que essa seja a sua couraça nas mínimas coisas, no troco, no julgamento, no lidar com pessoas e coisas. E tendo os pés calçados com a prontidão, as sandálias, os tênis do evangelho da paz, ser pacificador, né? Além disso, usem o quê? O escudo da paz fé eu creio, e porque creio eu obedeço, com o qual, com este escudo da fé, fé no Senhor Jesus Cristo, vocês poderão fazer o quê? Apagar todas as setas inflamadas do, todos os tiros, todos os fuzis que o inimigo de Deus aponta contra você, todas as granadas que ele joga, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus bens, sobre a sua família, usando esse escudo da fé, vocês poderão apagar, usem o capacete, ó a cabeça é um negócio complicado né, vulnerável nossa cabeça, nossa mente, É aqui que está o nosso cérebro, aqui que entram as informações, usem usem o capacete da salvação, eu estou justificado em Cristo Jesus, fui declarado santo, Ele me ama incondicionalmente, eu tenho a vida eterna e a esperança da ressurreição, salvação, usem o capacete da salvação e o que gente? olha aí, enquanto os canhões da Coreia do Norte, os mísseis do do, do Kim da Coreia do Norte, é capaz de matar quem está vivo, esta arma faz viver quem está morto, então, olha aí, olha a nossa arma aqui, usem a espada do Espírito, que a espada era o instrumento daquela época né hoje seria o fuzil que é a palavra de Deus e mais orem no espírito quando? no culto de vigília só lá? em cima do monte no vale também em cima do monte em todo o tempo orem em todas as ocasiões com toda oração e súplica Tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Que o Senhor abençoe essa palavra poderosa, né? Deus já falou com a gente. Amém? Podem sentar, Deus abençoe. Que palavra poderosa, né? Simples. Profunda quando o apóstolo Paulo está falando de poderes espirituais, dominadores desse século, Paulo está falando de sistemas, está falando do mundo, que tem controles de entes espirituais, Deus usa seus anjos do bem em prol do bem... O inimigo de Deus, que é um anjo caído, usa seus anjos caídos, demônios, para o mal, em prol do mal. Então, nós vivemos num mundo em que os sistemas são estabelecidos e nós somos educados, levados, como uma manada de boi. Por exemplo, você pode morar num país estritamente capitalista, um país estritamente comunista, um país estritamente bolivariano, um país estritamente socialista, um país cuja moda nos leva ao endeusamento do corpo, um país cujos valores familiares são fortes, a moral, homem e mulher, um país cujos valores da moral, da ética, da família, são os piores possíveis, onde há libertinagem, há países mais fechados, mais reclusos, como por exemplo os países árabes, em que a postura da mulher, a postura dos homens, certo ou errado, só estou dizendo, é absurdamente diferente do do que aquilo que nós experimentamos no nosso país. Eu me lembro uma vez... Conversando com um sheik desses árabes que estavam visitando o Brasil e ele disse que quando ele desceu no Galeão, no Rio de Janeiro e foi dar uma voltinha e passou pelas praias ele colocou a mão no rosto porque ele não imaginava que tivesse tanta mulher espida, segundo a ótica dele porque no país dele a única mulher despida que ele vê é a dele quando ele não pula cerca, né? E deve ter também esses negócios Nesses países, quando ele não mentaliza talvez e usa lá outras coisas. Mas veja que interessante uma mulher viver sob esse regime, tendo que usar a burca ou a cobertura, seja o que for. São sistemas. Hoje pela manhã eu estava falando que nós como brasileiros vivemos sob um sistema que de uma certa forma tem atacado a célula máter da sociedade que é a família, família é um projeto de Deus, o livro de Gênesis começa com a criação do universo, criação aliás da terra, e na terra a primeira família, Adão e Eva, mas nós vivemos numa sociedade em que a família está sob ataque, E nós, como cristãos, que acreditamos na família patriarcal, como a Bíblia nos ensina, como Jesus nos ensinou, como os apóstolos também nos ensinaram, a gente parece trogloditas, dinossauros antigos e ultrapassados, porque o sistema hoje que usa a mídia, que usa as escolas, usa os intelectuais é um sistema anti-família, e por isso é importante a gente perceber, que nós não estamos lutando contra defensores do socialismo, do capitalismo, do comunismo, não é isso, nós estamos lidando contra seres espirituais, que num certo sentido estão conduzindo a sociedade para um rumo, já previsto na Bíblia, nos últimos tempos, os homens seriam desobedientes, desobedientes aos pais, sem afeição natural, sem amor pela família. Timóteo, já de Paulo disse isso já na sua carta a Timóteo, então atentem, nós estamos sendo bombardeados diariamente por sistemas, seja o sistema capitalista que nos leva ao consumo aquisição de bens e riquezas a fim de acumular para mim mesmo, não distributivo, não tem misericórdia e amor para repartir, ou vivemos numa mentalidade socialista em que a família não tem poder sobre os seus filhos, mas o tem o Estado, o tem a escola... Então, quem vai dizer o que é certo e é errado para os nossos filhos, não é mais o pai e a mãe. Porque, obviamente, na raiz do socialismo, do marxismo, aliás, o socialismo é a transição entre o capitalismo e o comunismo. Mas, na raiz de tudo isso, há um... Uma ideologia anticristã, antifamília. E nós estamos sofrendo as consequências disso. Enquanto alguns dizem assim, por que tanta morte, por que tanta gente presa, por que tanta corrupção, por que tanta injustiça? Alguns estão dizendo, é porque está faltando mais educação, está faltando mais saneamento, está faltando mais isso. Alguns, mesmo não evangélicos, são capazes de dizer perdemos a família os meninos as meninas dos presídios dos centros socioeducativos os meninos as meninas de rua os meninos e as meninas que estão sob o tráfico eles foram abandonados em relação à família eles não têm referência de família você pode pegar o um menino mais violento, o um menino mais terrível, com 12, 13 anos de idade, você entra no, sócio, no centro socioeducativo Patativa do Assaré, e você conversa com aquele menino que é capaz de matar alguém, é capaz dele acumular Mortes, assassinatos por conta de uma tentativa de roubo De uma resistência ou coisa parecida Mas no momento que você olha nos olhos dele E consegue abraçá-lo como um pai abraça o filho Ele se derrete completamente Vocês lembram que eu contei há pouco tempo atrás De alguém aqui da comunidade Não sei nem se ele está aqui, talvez aqui hoje ou se ele ainda faz parte do comando do tráfico, aqui nesta redondeza, ele entrou aqui nessa propriedade, para pedir que o seu filho, fosse matriculado na escolinha querigma social, porque hoje esta igreja faz filantropia, ação social, misericórdia, não para filho de rico, mas para filho de pobre, que não tem como pagar uma escola, E aí esses meninos vão para a escola da prefeitura e no contraturno eles recebem aqui uma educação complementar, uma educação para a cidadania, uma educação para a vida. Mas o traficante entrou aqui, olhou para a Adriana, nossa assistente social que trabalha a tempo integral e disse, eu quero que meu filho estude nessa escola. E ele disse, você sabe o meu nome? Sabe quem eu sou? Ela não sabia eu disse, mas o seu filho está na prefeitura? não, não está, ele não está em escola da prefeitura provavelmente porque é complicado para alguém que pertence à família de um traficante estar na escola com outros meninos mas ele queria que o menino estudasse aqui como a regra é, tem que estar na prefeitura para poder estar aqui no contraturno a Adriana me ligou pastor, tem um camarada aqui que não está querendo dizer quem é direito depois ela disse, não, eu já sei ele é o traficante local, ele quer colocar o filho dele aí, eu pensei comigo, por que que você jogou esse pepino na minha mão? Devia ter resolvido, e eu disse, pega o menino, leva para a sala de aula agora, e diga para ele, que o pastor disse, que ele precisa nos permitir, colocar o filho dele na escola da prefeitura, para que possa entrar na regra, e o menino ser cuidado de forma plena, no sentido educacional, e a Adriana conversa com ele dizendo, como é que você traz seu filho aqui para estudar numa, numa escola, com a gente sendo acompanhado, uma vez que nós estamos tirando os meninos das mãos do tráfego, porque nós estamos tirando as crianças das mãos do tráfico. e ele então começa a chorar, e diz eu não quero para o meu filho, o que eu estou vivendo e experimentando, se o indivíduo que é, líder de um comando, líder de uma facção criminosa, consegue entender, a preciosidade, de ter os seus filhos criados de forma correta, nos caminhos do Senhor, duas horas de conversa, duas horas de papo, abrindo o seu coração, para dizer que, o desmantelo que nós estamos vendo aqui, uma expressão bem cearense, é fruto da desintegração da família, do ataque à família, então é acima de tudo uma guerra espiritual, é acima de tudo uma ideologia que visa minar a família, Hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre a questão da ideologia social, e quando eu saí ali fui chamado a atenção por uma irmã, que disse, pastor, o senhor não falou nada do capitalismo. Eu disse, então à noite eu falo, assiste que eu vou falar do capitalismo. Do consumismo. Do é preciso ter para parecer ser alguma coisa. Destruindo a família pais e mães ausentes que mais dão coisas para a criança do que dão a presença, o amor, o cuidado, e é tudo que nós queremos tratar nesses dias, esse problema da homoafetividade, o problema das crianças nas drogas, dos adolescentes nas drogas, de crianças que são rebeldes, desobedientes, Tem tudo a ver com uma forma em que nós estamos educando nossas crianças. Estamos abandonando os princípios bíblicos de provérbios dos Efésios, ensinado na palavra de Deus, para aderirmos a um sistema em que o Estado diz como nós devemos nos comportar com nossas crianças. Não reprima. Não estabeleça limites. Percebe? Seu marido não está legal? troca desapega publica no Lx, simples assim é, desapega, desapega porque o sistema está dessa forma nós somos levados dioturnamente por esses valores que são anticristãos Quero só mencionar, e eu já fiz uma menção aqui há um tempo atrás, de um antropólogo inglês, Morgan, que disse que no princípio não tinha esse negócio de Adão e Eva, uma família e respeito e e monogamia. O marido responsável, a mulher parceira, filhos submissos. No princípio, o mundo a criação das pessoas eram como hordas de animais, no sentido de que crianças, adultos, adolescentes, todos misturados, sem nenhuma identidade, você é mamãe, você é papai, você é filhinho, você é tio, tia, não era assim, era como bicho, tudo parecido, não tinha hierarquia, não tinha nada, e assim a família eram hordas, todos se relacionavam com todos, os filhos não tinham vínculo com seus pais, a força física do homem foi que subjugou a mulher, assumiu a propriedade da mulher, dos filhos, e aí começou o matrimônio e depois o patrimônio. Mas no princípio não era assim. E este indivíduo, esse antropólogo, afirma claramente enquanto houver família não haverá igualdade social porque família origina a psicologia do poder, precisa ser destruída simples assim o que nós estamos ouvindo falar hoje é exatamente isso que as crianças de 3, 4, 5 anos de idade já sejam capazes de optar se ela quer ter sexo com adulto ou não porque não é o pai e mãe que determina, não é papai e mamãe que determina se a criança pode ou não transar, porque se vivemos numa horda, uma criança é posta no mundo, você a alimenta, e no momento que qualquer adulto quiser entrar ali naquele ambiente e transar com a criança, vai fazer, viva a pedofilia, é esta sociedade que nós estamos vivendo, induzindo as crianças ao erro, o Estado assumindo o controle da família, enfim, eu gostaria de dizer que nós estamos em guerra mesmo, prestem atenção, essa história da baleia azul, do filme, agora a gente fica aí, né? passa o vídeo para lá, passa o vídeo para cá, vídeo vem, vídeo vai, Isso não é um, nenhuma novidade, nossas crianças estão à mercê, De forças demoníacas que estão querendo fazer o que Jesus disse que o diabo ia fazer: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O inimigo de Deus simplesmente age dessa forma. Foi assim em Gênesis. A batalha, o lar como batalha espiritual, não não é de agora, é de Gênesis. Começou lá atrás. Eu quero chamar a sua atenção só para reforçar, a que você fique atento, tenha discernimento, ore em favor dos seus, ore na sua casa, não caia nessa de combater com armas humanas, simplesmente com diálogo, com conversa, com bate-papo, tem que ser com oração, essa casta só sai com oração e jejum, é preciso homens e mulheres que compreendam as ferramentas de Deus, palavra de Deus sim, oração, 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 como o apóstolo Paulo disse, e não é um evento de oração, é uma vida de oração, que ora pela manhã, ora à tarde, ora à noite, ora quando percebe que as coisas não andam bem, estava brincando hoje de manhã e falando, minha esposa nem estava aqui, mas hoje, agora ela está, teve uma época lá que, começou a aparecer umas multas, sabe aquela que você anda direito e daqui a pouco uma multa, onde ver essa multa? Aí depois veio outra multa, misericórdia, o que é está que acontecendo? Eu pensei, é o devorador, já viu lá de Malaquias o devorador? Hein? Cheque especial, cartão de crédito, devoradores, porque a gente num certo sentido, claro que a culpa é nossa, mas nós temos que olhar por essa ótica do enfrentamento da guerra e da batalha espiritual, mesmo que nós sejamos os culpados, as pessoas que estão dando brecha para que a ira prevaleça, para que a insatisfação prevaleça, o inveja prevaleça, essa coisa da corrupção que leva delatores da Lava Jato a dizerem até o seguinte, rapaz nós estávamos roubando tanto que eu cheguei ao ponto de pensar assim, 13 milhões e já basta, não precisa mais não. Mas a coisa é tão diabólica que nenhum desses indivíduos precisaria de mais do que 13 milhões para viver, mas eles continuam roubando mais e mais e mais. Por quê? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele mata Ele rouba, quanto mais melhor, a fim de quê? Destruir a vida deles que roubam e a vida do povo que dependeria desse dinheiro para ter o básico em várias instâncias. Então venham junto comigo para Gênesis capítulo 3. Olha o que aconteceu ali. A ação do inimigo de Deus não é conto da carochinha porque mesmo as pessoas que não acreditam em Jesus, não acreditam na Bíblia, elas vivem também, elas cultuam ou curtem também, esta questão das entidades espirituais, alguns as chamam de forças magnéticas, forças espirituais, entidades, espíritos, anjos, possessões, incorporações, transes, encostos, psicografia, orixás, afroanimismo, exorcismo, essa crença popular se mistura com a realidade para comprovar que existe uma ação espiritual por trás do mundo material, então guerra espiritual começou em Gênesis começou na família Gênesis capítulo 3 ali Deus cria o homem a sua imagem e semelhança cria do homem a mulher para ser companheira dá aos dois uma regra simples de que eles deveriam deixar pai e mãe unirem-se um ao outro, serem uma só carne, ter consciência da comunicação plena, um e o outro estavam nus, despidos e não se envergonhavam, não só porque andaram pelados no Éden, mas o que um pensava, certamente o outro sabia, o que o outro pensava, sentia, o outro sabia, havia plena comunicação, tudo era rasgado, tudo era aberto, comunicação direta com Deus, gerando comunicação entre pessoas é assim na sua casa deveria ser assim na sua relação com marido e mulher se você é mãe solteira pai solteiro, se você vive sozinho se você tem relacionamento apenas com parentes você sabe quanto importante é essa abertura essa possibilidade da gente se desnudar na frente do outro e dizer a verdade e dar dar a nossa palavra o nosso sentimento colocar para fora aliás assim foi em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, Deus dá um mandamento a Adão, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá, morrendo morrerás, está aqui a ordem, simples, e eu já disse aqui várias vezes, o arbítrio foi estabelecido aí o arbítrio é a capacidade dada por Deus para que o homem pudesse desobedecer o próprio Deus criador esta é a autonomia esta é a imagem semelhança, não é capacidade de fazer o mal, mas capacidade de optar quando eu vejo um pote de veneno eu não preciso experimentar o veneno para saber que ele mata, está escrito, ele está lá no armário, veneno de rato, ou mata barata, baigum, está lá, não inale, faz mal, você sabe, você não precisa experimentar para poder saber que mata, então Deus coloca N opções para o ser humano e diz, aquela árvore você não come, o dia que você comer dela, você morre. E o homem então tinha consciência, viveria para sempre, obediência eterna, mas no momento que Deus coloca a restrição, não para matar o homem, mas para torná-lo livre para escolher, inclusive negar e desobedecer o próprio Deus, Deus criou um ser humano que não é um robô, capaz de só fazer o que é certo robozinho ou capaz de fazer o que é errado ele seria mal e o criador não sendo mal, não poderia criar alguém só apto a fazer o mal mas criou o homem, criou a minha, você, criou Adão e Eva com a capacidade de escolha então Deus dá um mandamento no verso 15 Adão, Adão Atenção aí macharada, Adão foi incumbido de guardar o jardim no verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, guardá-lo é a palavra, guarda, toma conta, cuida dele e cultive-o, é tua responsabilidade Adão… Eva nem estava em cena, e você diz, quem cuida do meu jardim é minha mulher, aqui era Adão, ele era responsável, a ele cumpria guardar e cultivar, e por preeminência, porque ele nasceu primeiro, ele nomeia todas as coisas, inclusive dá um nome à mulher, Adão, Ish, mulher, isha. Adão vem de Adama, que é terra vermelha, de onde o homem foi criado. Deus sopra nele o fôlego de vida e ele se torna Nefesh Hayah, a alma vivente. É assim que Deus fez. E Adão dá nome à natureza, aos animais na época, dá o nome à sua amada, que está ao seu lado, correspondente, e se torna responsável, por tudo que está ali, inclusive a sua patroa, sua companheira, então ele deveria ter protegido sua companheira, mas pelo contrário, quando o inimigo de Deus, entra no jardim, para aquele diálogo fatídico, Adão se torna um omisso, E o inimigo de Deus entra, ele não interviu, ele se descuidou, ele não protegeu. Na economia divina, escutem aí, a responsabilidade é do homem. Não se sintam diminuídas mulheres, sintam-se protegidas pelo Criador. Porque embora vocês errem como nós erramos... Deus quando chega no jardim, e percebe que os dois caíram na tentação do inimigo, ele chama o homem a responsabilidade, você deveria ter cuidado, porque há é um princípio bíblico que percorre toda a palavra de Deus, o princípio da hierarquia funcional não tem a ver com ontologia, não tem a ver com a mulher sendo um ser inferior ao homem, isso é uma balela, isso não é do cristianismo, estão dizendo que a estrutura familiar do cristianismo, menospreza a mulher, meu Senhor Jesus, Deus diz na sua palavra, que Deus Pai é cabeça de Cristo 1 Coríntios capítulo 11 Cristo é cabeça do homem o homem cabeça da mulher mas não no sentido autoritário das relações humanas atentem para isso Deus deu a você macho menino que não casou ainda se prepare prepara sua casa sua fazenda como dizem provérbios depois casa mas acima de tudo você deveria ser preparado para assumir a responsabilidade, porque Deus lhe deu essa autoridade, é bíblico, é por isso que essa relação de autoridade e submissão da mulher, não é muito bem compreendido, porque hoje o abuso que se vê, inclusive no meio de famílias cristãs, É uma armadilha diabólica para destruir o testemunho da igreja de Jesus aqui nessa terra. E nós temos que atentar para isso. Um exemplo prático. Ao longo da minha vida, vim de uma família e de um país em que o homem tem a tendência machista, muito simples. E quando eu aprendo pelas escrituras... Que como Adão, eu sou responsável pelo meu Éden, pela minha casa, pelos meus filhos, pelas minhas filhas, pela minha esposa, Deus também diz que eu exerço autoridade espiritual sobre aquele lar, que é autoridade? Ah, gostei dessa palavra, só tinha que dizer isso para minha mulher ouvir, que eu sou autoridade, eu é que mando, Essa semana eu tive uma sessão de aconselhamento, né? um bate-papo com um casal e a confusão. Os dois erraram. E geralmente é assim, né? Os dois erram. Um erra 80% e o outro 20%. Você sempre acha que você é o do 20%. Só que 20% em relação ao outro, quer dizer que o outro errou mais que você. Só que a conta não é assim que se faz. Seu 20% diante de Deus é 100%, é diante de Deus que você erra, não é diante do outro, não é comparativo, então quando eu comecei a conversa, né, eu disse, começa por quem? Quem errou mais? Sei lá, eu vou lá saber, eu só sei de uma coisa, você é um Adão peba, Pense no Adão Peba. Ninguém, o pessoal não gosta muito de aconselhamento comigo, porque eu já vou falando essas coisas, né? É melhor procurar o pastor Simô, que ele vai chorar com você, Valeu lhe ouvir, 20 sessões, não é não? Ou então paga um psicólogo, que aí o cara, né, fica lá um tempão, depois volta. Quando senta lá na minha frente, eu olho assim, como é o negócio aí? seu Adão peba você falhou cara mas eu não sou o único culpado mas é responsável e aí eu quero ilustrar assim bem facilmente, aprendi logo nos primeiros dias da minha caminhada enquanto família e tem a ver com questões espirituais atentem homens de Deus, mulheres de Deus atentem meninos e meninas atentem meninos que estão sendo preparados para o ideal divino Deus me deu autoridade, sabe qual é a autoridade? É uma capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus, e qual dom, está certo? O dom de curar, o dom de falar em línguas, o dom de profetizar, Deus capacitou o ser humano aqui, a fim de que eu pudesse suprir as necessidades físicas, emocionais, e espirituais da minha mulher, quando ela não está bem, pode ser culpa dela, eu sou responsável, por trazê-la de volta, por dar a ela um ambiente, um lugar onde ela possa se recobrar das suas próprias lutas, às vezes eu converso com pastores e líderes, eu e quando eu olho assim, o cara todo na pinta, todo bonitão, todo com a camisa da moda, não sei o quê, aí eu olho para a patroa digo, meu amigo, de onde veio essa criatura? Onde você estava? Meu irmão, o que você anda fazendo com essa mulher aí? Olha aí, rapaz. Ela não está bem. Mas é culpa dela, é responsabilidade sua porque a autoridade do ponto de vista de Deus, é uma capacitação que Deus me deu, minha esposa tem necessidades emocionais, e eu tenho que servi-la e supri-la, minha esposa tem necessidades físicas, eu tenho que cuidar dela minha esposa tem necessidades espirituais, eu tenho que interceder, orar com ela, cuidar dela, chamar a atenção dela em relação à sua relação pessoal com Deus, isto é o que Deus diz, que nós devemos amar nossas esposas como Jesus amou a sua igreja, amém? Agora o que é que nós temos? O inimigo de Deus torcendo a verdade bíblica e nos fazendo caminhar com o mundo, machista, que menospreza, que faz da autoridade um direito de exigir obediência, maldição, heresia, é como negar a deidade de Jesus… Você chegar à conclusão que você foi colocado num relacionamento para ser servido, fazendo da sua mulher a sua mãe, a extensão da sua mãezinha, que te mimou a vida inteira e que botou mamadeira na tua boca. Minha mãe fez isso comigo. Eu tomei leite numa mamadeira que era garrafa de cajuína, até 10 anos de idade. minha mãe me dava tudo, na hora, no ponto, fazia tudo, era o menino, o queridinho, coitada da minha irmã, que outro dia veio me visitar aqui, chorando as mágoas com os traumas do passado, já contei isso, tive que pedir perdão a ela, dizer, desculpa aí, eu tanto apanhava muito, como era mimado pela mamãe, aí quando eu me caso, imagina, e o meu sanduíche, meu jantarzinho, percebe? E aí nós temos mais do que isso, nós temos violência, maus tratos, falta de transparência e cuidado, lutas espirituais no lar, o que aconteceu com Eva? Eva ouviu o inimigo, ela foi induzida, ficou confusa, aumentou a severidade do mandamento, a mulher emotivamente ali, talvez mais frágil, menos frágil, mais forte, menos forte, eu não sei, ela se deixou levar pela indução do inimigo de Deus, que não entra enquanto você não abrir a porta, e permitir que ele entre através de um pecado, de um vício, de uma coisa não resolvida no passado, mas aqui Eva sem nenhum trauma, ouve o inimigo, induzido e confusa, no capítulo 3, verso 3, ela diz, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão, ela aumentou a severidade do que Deus disse, Deus disse para não comer, aumentou, é para não comer, né? nem para tocar, não, 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 olha o que ela fez, ela pondera o absurdo da indução do diabo de dizer, Deus não quer que você seja como Ele, você pode ser igual a Deus, e hoje nós temos mulheres ouvindo essa mesma cantoria do diabo, dizendo, ei mulheres, controlem tudo, controlem seus filhos, seja mamãe mamãezona que fica o tempo todo, protegendo de tudo e de todos, fiquem doentes em relação ao futuro dos seus filhos, vocês não querem ser Deus? É legal brincar de Deus, só que você sabe o quanto isso lhe mata, lhe consome, acaba com você, você se sente ref- responsável, sente-se também fracassada quando as coisas não dão certo, você está brincando de Deus mulher, faça o que você tem que fazer com seus filhos em nome de Jesus, faça o que a Bíblia diz que você tem que fazer com seus filhos, ensine-os no caminho do Senhor, não sejam tão ausentes, a ponto de vocês transferirem amor aos seus filhos, na base de brinquedos presentes, eletrônicos, como algumas mães, nós estamos vendo hoje uma idolatria de bebê, eu nunca vi coisa igual, antigamente criança ou ser humano fazia aniversário uma vez por ano, agora tem sema-aniversário. toda semana, olha meu filho, vou fazer uma festa que ele já tem uma semana, duas semanas, três semanas, eu vi um testemunho esses dias lá na beira-mar, que eu estava lá na natação, uma mulher dizendo, muito engraçado eu cheguei na escola e eu descobri que meu filho minha, meu menino, minha criança convocou uma festa de aniversário estava cheio de gente lá para a festa do aniversário e a mãe não tinha feito nada o menino foi que inventou o negócio ela estava preocupadíssima mas o depoimento era o seguinte, foi a melhor festa que ele podia, poderia ter porque ele fez do jeito dele, ele curtiu com os amiguinhos que estavam lá, e a mãe preocupada porque não tinha o balão, o buffet, porque mamãe faz festa para adulto, não faz para criança, criança não está nem aí com aqueles enfeites, com aquele dinheiro, aí sim é o bandido, maldito capitalismo… E a tentativa de compensar a ausência com essas coisas que as crianças não estão nem aí. Minha irmã, vaca tá mamona nos canta ali com a criança. Faça um um bolinho sem açúcar, tá certo? Faça um suquinho com cor de Coca-Cola, não dê Coca-Cola para o seu filho mas se for dar uma vez, B, mas não se preocupe em gastar tanto e fazer uma festa tão grande, e você agora entra nessa roda viva, capitalista, doente, que destrói a família, compromete o bolso dos pais, você é convidado para uma super festa no buffet, depois você tem que fazer uma super festa, e você tem que ir na casa de todos os amigos que fazem super festa, você tem que dar um super presente, porque o abraço não basta… Um peão, a bola de gude não basta mais, tem que ser o eletrônico da vez, a boneca da vez, e assim vai. Percebe como nós somos conduzidos e induzidos pelo sistema, seja capitalista, seja socialista, seja o que for. Eva ponderou o absurdo de ser Deus, não brinque de ser Deus, isso é uma indução do diabo. Faça o seu melhor hoje, e o amanhã pertence ao Senhor. Como nós cantamos, Ele vem para te salvar. Seu filho pode se desviar para onde for, mas a palavra que foi colocada no seu coração nos primeiros dias, as orações, a palavra lida, ela não volta vazia. Mais dia, menos dia, ele se voltará para o Senhor. Glória a Deus. Eu creio. Ambos se escondem de Deus, né? Se escondem um do outro vem a vergonha, o medo, alienação separação, morte, dores, consequente guerra entre os sexos Gênesis 3,16, o teu desejo será não para o teu marido, como a maioria das traduções, mas baseado em Gênesis 4,7, no episódio de Caim, que o pecado estará à tua porta, como um leão buscando te tragar, o desejo teu mulher, Gênesis 3,16, será contra o teu marido, e ele vai tentar dominar você, é a guerra dos sexos, que já foi anunciada em Gênesis 3,16, o que é que nós precisamos? Precisamos nos voltar para o Senhor Jesus Cristo, que nos ensina na palavra, lá em Efésios 5,21, nesse mesmo contexto, que nós temos que nos sujeitar uns aos outros, compartilhar sonhos, futuros, planos, com a sua companheira, seu companheiro, Deus chama o homem, onde estás? Responsabiliza o homem, e o homem diz, quando Deus pergunta, o que é que você fez? foi a mulher que o Senhor me deu mesmo jogo de hoje continua a mesma diabólica tentação de transferir a culpa é Deus que está lhe dizendo eu te dei uma incumbência marido mamãe Deus te deu uma incumbência de você cuidar do seu filho você não tem marido, né? ô papai, você só tem menino em casa a incumbência é sua, mamãe, a incumbência é sua agora, se o marido está em casa, reparta com ele, a responsabilidade maior é dele, ele é omisso, não conhece Jesus, assuma o seu lugar, pregue a palavra de Deus pelo seu procedimento, 1 Pedro capítulo 3 nos ensina isso, sem palavras, pelo procedimento, conduza seus, seus, seus filhos no caminho do Senhor, como fez a minha sogra falecida, Dona Palmeira, que vivendo numa casa, onde tinha ali um italiano bravo, mafioso, pobre do homem, delegado, raivoso, irado, que xingava todo mundo, de tudo quanto era nome, e aquela senhora durante anos, com oração, e quietude, simplicidade, criou as quatro filhas no Evangelho de Jesus… Faça isso mamãe, faça isso papai, onde estás? Ah, ela me deu e eu comi, Hã? Aí, aí a mulher, o que, que você fez mulher? Foi a serpente, isso só pode ser coisa do diabo eu estou falando de guerra espiritual para que você tenha ciência de que existe uma batalha, mas não vamos culpar os, os demônios e o diabo por todos os males da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa sociedade, nós estamos dando a ele estribo, brecha, como quando eu era pequeno meu pai saía correndo comigo para a gente pegar o bonde, só tinha um jeito de subir no velho bonde, era pisando no estribo, o estribo é aquela, aquela brecha que você dá para o inimigo. Você abre brecha. Você entra na internet vê uma cena e você diz isso ou não? Depois você volta de novo à mesma cena. Esses dias eu estava numa lista muito importante dos ralizeiros, né? E eu, tô, eu disputo o campeonato cearense de rali. Correndo lá no TVzinho. Vovô cheio de neto, e eu estava numa lista, aí lá na lista, de repente, numa brincadeira, aparece uma cena absurda, pornográfica, e eu sempre digo, ó meu zap zap, é aberto para minha mulher, minhas filhas, meus netinhos, todos entram em tudo que eu tenho, porque acima de tudo, meu Deus entra, eu não tenho segredo de nada, abro tudo, vocês querem minha senha? Tem nenhum problema. Qual o problema? Tá aberto. Então, quando eu vejo uma cena pornográfica numa lista que tem gente do Brasil inteiro, eu entro lá e digo, gente, não tem condição isso aí, porque eu uso isso aqui, minha família tem acesso e o assunto aqui é rally, não é pornografia. Aí eu coloquei embaixo assim: aliás, pornografia tem cura e qualquer que queira ajuda, estou disponível. Ei, deixa eu contar uma história só para arrematar aqui. Tem uma outra lista, né? E os caras que eu saí da lista, eu saí, porque o cara ao invés de se desculpar, alguns se desculpa, né? O cara diz assim, foi mal, foi lista errada. Eu digo, meu Deus. Aí ele, eles, o cara diz assim na, na, na lista, né? Foi só uma brincadeira, macho, besteira, besteira aí eu disse, legal, se vocês acham, se vocês todos vão admitir isso aí, eu estou dizendo, fui, mas pornografia tem cura, amém? Aí na outra lista, os caras indiretamente estão começando a zombar de mim, qualquer coisa que tem, eles dizem assim, tem cura, tem cura, tem cura, tem cura, tem cura, mas sabe qual é a minha esperança, eles vão falar tanto, e esse tem cura está associado ao nome de Jesus, um dia eles vão se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, e saberão que tem cura, (risos) é, vai afirmando aí meu, as pedras estão clamando ó, tem cura porque toda hora que eles usam essa palavra, embora seja uma piada para qualquer outra coisa, ah, eles estão associando aquilo que foi dito lá, tem cura, amém? Então eu quero encerrar aqui com alguns textos da palavra de Deus, a ordem de resistência, nós somos uma comunidade de discípulos, eu nunca vi tanta gente doente, tanta gente depressiva, não só congenitamente, mas a depressão do desencanto com a vida, não é não? Empresários, pais de famílias, honestos, sofrendo. Não são só a baleia azul, não está pegando só criança, não. Está pegando adulto também, querendo tirar a vida, porque não aguenta mais o que está acontecendo nesse país, não é não? Mas Deus nos deu uma esperança. Deus nos fez um oásis no meio das trevas, não porque sejamos melhores, mas porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Nos fez viver em comunidade, ajudando uns aos outros, vivendo grupos de relacionamento. Então quando o Senhor Jesus Cristo dá uma ordem dizendo, ide por todo mundo, façam discípulos... O que, que ele está dizendo? Resgatem as pessoas das garras do diabo, tragam eles para a libertação que há em Cristo Jesus, e em meu nome, e se você acha que não tem autoridade sobre os poderes espirituais, no mesmo texto de Mateus 28, lá no verso 18, ele começa dizendo: toda autoridade me foi dada aonde? Nos céus e na terra, na sua casa sobre o seu tablet, sobre o seu computador, em nome de Jesus, Deus já lhe deu autoridade para dizer não, para ira, para mentira, para o engano, para prostituição. Você não precisa mais ser nem safadão nem safadinha. Você não precisa mais entrar nesse jogo da música chula, da música que diminui a mulher. Que a chama de rapariga, que chama o cara de um gavião doido, maluco, inveterado, pornográfico, doente, nojento, sujo. E depois ficam perguntando por que, que estão estuprando tantas criancinhas. É porque o sexo está tão fácil, está tão nojento, que eles têm que procurar uma outra coisa. Quando acabarem as criancinhas, eles vão pular para os animais. Quando acabarem os animais, eles vão pular para as árvores. Porque é doença é diabólico, Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus da terra, gravem esse versículo, 1 João 3,8, para isso, aquele que pratica o pecado é o quê? Aqui a ideia é de prática constante, aquele que se escraviza a um vício, a um pecado, ele é do diabo, você está destruindo a sua família, a sua casa, porque o diabo vem pecando, desde quando? mas olha aí o final da frase, vamos ler juntos, para isso, o Filho de Deus, se manifestou, para destruir, as obras, do diabo, você crê nisso? aleluia, aleluia, Lucas 10,19, ele diz, eu vos dei toda a autoridade, todo, todo, Sobre todo o poder do inimigo, nada absolutamente vos causará dano. Lucas 4,16: O Espírito do Senhor me ungiu para pôr em liberdade os oprimidos. Olha Atos 10,38. Que coisa maravilhosa! A Bíblia diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, Tiago 4,7, apegai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, temos uma batalha, estamos em guerra, e a guerra começa dentro de casa, nada de novo, começou lá no Éden por isso a raça humana está como está em Cristo Jesus, nós somos nova criatura nova criação fazemos parte de uma nova humanidade, tudo se faz novo em Cristo Jesus e agora nós não seremos mais irresponsáveis, mas responsáveis diante de Deus, para guardar a nossa casa, guardar o nosso lar guardar os nossos olhos guardar o nosso dinheiro, guardar o nosso bolso, guardar o nosso tablet, guardar o nosso smartphone, fazer Opções que dignifiquem, glorifiquem o nome do Senhor, não deis tribo para o diabo na sua vida. E e vocês, amados irmãos, todos vocês aqui têm um lar, têm uma casa, não é? Hoje, amanhã, orem dentro da sua casa, repreendendo toda a artimanha do inimigo de Deus no lar, façam no silêncio, façam em voz alta eu oro com minha esposa, em casa, repreendendo o inimigo de Deus, me levanto, vou para a varanda, olho para a fortaleza, qualquer hora que o Senhor me levar ali, para repreender a obra do inimigo de Deus, sobre esta cidade, mas acima de tudo, sobre a minha vida, sobre o meu lar, então, essa é a nossa hora, essa é a nossa vez, nossa luta não é contra seres humanos, vamos olhar o que há por trás, e quero dizer mais, meus irmãos em Cristo Jesus, missionários da teologia encarnada na verdade, nos atos de compaixão, em nome de Jesus, saiam por aí, orando pelas pessoas que estão oprimidas pelo diabo, não porque estejam possessas de demônios, mas muitas vezes estão adoecidas, neurologicamente falando, psicologicamente falando, fisicamente falando, mas para que o Senhor Jesus Cristo possa ser para estas pessoas uma ponte que conduz a vida, uma esperança de salvação, de restauração, há muita gente aí fora carente desse amor de Jesus e dessa mensagem libertadora, se você não sabe falar, você sabe orar, abraça alguém, onde quer que seja, e profetiza sobre a vida dessas pessoas, libertação em nome de Jesus, amém? Minha casa, sua casa…